0: אז בואו תמצאו את המקומות שלכם אם אתם עוד לא יישובים ואנחנו רוצים להתחיל עם הלימוד שלנו לערב ש... אז בואו נרכז את עצמנו, נתמקד אתם יכולים להוציא את ספר הכתובים שלכם או מכשיר חכם כלשהו ואנחנו ממשיכים עם הסדרה שלנו באיגרת יעקב ואנחנו בפרק ג' אנחנו סיימנו פרק א', פרקים א' וב', ואנחנו היום בפרק ג' אז אתם יכולים לפתוח לשם כבר ואנחנו היום נלמד ביחד את פסוקים 1 עד 12 בפרק ג' וכמו שאמרנו כבר ראינו שיעקב מדבר באופן כללי על העניין הזה של אמונה ומעשים אם אתם זוכרים אבל זה בגלל שהיו דברים מסוימים שהוא ראה שם בקהילה שהוא רצה לגעת בהם, חלק מזה כבר דיברנו, אם זה על משוא פנים או יחס לעני ולעשיר או כל מיני דברים כאלה, אנחנו נגיע לעוד דברים כאלה באיגרת. אז הוא נתן לנו את התיאוריה ועכשיו הוא יורד בחזרה לפרטים, לסיטואציות הספציפיות שקורות שמה בתוך הקהילה בין המאמינים. והוא נוגע במה שהוא שהוא, טוב זה לא מפתיע, שזה לא קל, יעקב נוגע בכל הנקודות הלא פשוטות ולא קלות, אבל הוא נוגע במשהו שכולנו חייבים לשים לב אליו טוב, אף אחד מאיתנו לא חסין מזה, וזה איך שאנחנו משתמשים בלשון שלנו, בדיבור שלנו, במיוחד אחד לשני. אנחנו יודעים שהיו שם בעיות של דיבור בקהילה, כבר ראינו קצת מזה, זוכרים יהה כל איש מכם מהיר לשמוע, בלתי נכפז לדבר, קשה לכעוס, בלתי נכפז לדבר, או שהוא אמר מי שסבור שהוא עובד אלוהים ואינו שם רסן ללשונו כי אם מטעה את ליבו, אז כבר פגשנו את זה, נכון? בהמשך הוא יגיד בפרק ד' מאין הסכסוכים והמריבות ביניכם הוא יגיד אל תדברו רעות איש ברעהו ואתם זוכרים שהם היו, היו שמה כאלה שהיו אולי מאשימים את אלוהים, אלוהים מנסה אותי או אלוהים מפתה אותי. היו כאלה שהיו בזים למישהו אני שהיה נכנס אל הקהילה, עמוד שם, יושב כאן תחת אדום רגליי אז הייתה שם בעיה של דיבור בקהילה אז זה לא מפתיע שהוא לוקח את הזמן עכשיו ומתמקד בזה, בעניין של הלשון. וכולנו צריכים לשמוע את מה שיש לו כאן להגיד. אז בואו, אני קורא, תעקבו יחד איתי, פסוקים אחד עד שתים עשרה. אחי, אל יהיו רבים מכם למורים, שהרי ידעתם כי עלינו יהיה הדין חמור יותר. והלא כולנו מרבים להיכשל. מי שאינו נכשל בדיבור, איש מושלם הוא, ויכול לשים רסן לכל גופו. הנה בפי הסוסים שמים לנו רסן כדי שישמעו לנו, וכך מנהיגים לנו את כל גופם. הנה גם האוניות, אף שגדולות הן ונעדפות ברוח עזה, הגה קטן ינהג אותן אל המקום שירצה ההגאי. כן גם הלשון איבר קטן היא ומדברת גדולות. ראו איזו אש קטנה מבעירה יער גדול. גם הלשון אש היא עולם של עוולה. הלשון ניצבת בין איברנו ומטמאת את כל הגוף. היא מציתה את גלגל הווייתנו וניצתת באש גיהנום. כל מין בהמה ועוף ורמס וחיות הים, המין האנושי יכול להשתלט עליו ואכן השתלט, אבל הלשון, אין אדם יכול להשתלט עליה. רעה היא וחסרת מעצור ומלאה ערש מוות. בה מברכים אנו את האדון ואת האב ובה מקללים אנו אנשים שנעשו בצלם אלוהים. מאותו הפה יוצאת ברכה וגם כללה. אחי, לא צריך שיהיה כדבר הזה. היביע המעיין מים מתוקים ומים מרים ממוצא אחד. אחי, היוכל עץ תאנה לעשות זיתים, התוכל הגפן לעשות תאנים. כן, גם מקור מים מלוכים איננו מפיק מים מתוקים. אבא, אנחנו שוב מודים לך על דברך ואנחנו צמאים לשמוע את מה שיש לך להגיד לנו. וכשאתה אומר לנו למסור את גופנו לך כקורבן חי, קדוש ורצוי, זה כולל הכל. זה כולל במיוחד את הפה שלנו ואת הלשון שלנו. אז אנחנו באים אליך ומוסרים אליך את הלשון שלנו כדי שעל ידי דברך תקדש אותה, תטהר אותה, שתוכל להשתמש בה. כדבר טוב בידיך. אנחנו רוצים לשמוע את האזהרה הזאת. אנחנו רוצים להבין את הסכנה. ואנחנו רוצים שתיתן לנו את החסד להשתנות ולהתאים את עצמנו איפה שצריך, כדי שהלשון תהיה כלי לטוב ולא לרע. אז אנחנו מבקשים שתברך אותנו כשאנחנו פותחים יחד את דברך, כי אנחנו יודעים שפתח דברך יאיר ומבין פתאים. אז אנחנו מתפללים אדון שתברך עכשיו את הלימוד של דברך בשם ישוע, אמן. אז אם בפעם הקודמת יעקב דיבר ביותר טיעונים או דוגמאות של אנשים מהתנ״ך, אם אתם זוכרים, אברהם ורחב, כאן יעקב מדבר אלינו בתמונות. זה כאילו שהוא מגייס לטובת מה שהוא רוצה להגיד, את הבריאה כולה, את כל מה שבשמיים. ואת כל מה שבארץ רק כדי להראות לנו שלשון לא מרוסנת היא לשון מסוכנת. סוסים, אוניות, אש, יער, הגהנום, בהמות ועוף וחיות הים, ערש מוות, מעיין מים מתוקים ומרים, עצי תאנה וזיתים וגפן, מים מלוכים ומתוקים. הכל ביחד, בכמה פסוקים, בקטע כל כך קצר. כמעט אין משהו שהוא לא משתמש בו כאן בקטע הזה, רק כדי לצייר לנו תמונה שתהיה ברורה. ואני חושב שהוא רוצה להשאיר אותנו עם הרושם הזה, שבאמת בתוך הפה שלנו, מסתתר משהו עם כזאת עוצמה, וכדאי מאוד שאנחנו נזהר. זה כאילו שיעקב רוצה לתת לנו את ה... הרגשה שבתוך הפה שלנו אין סתם לשון, יש רסן, יש הגה, יש אש, יש חיה ארסית, יש מעיין, יש עץ. אז הקטע הזה הוא תמרור אזהרה. יעקב לא אומר כאן מה לעשות עם הלשון. הוא גם לא מדבר על כל הדברים הטובים שהלשון מביאה איתה, וברור שהוא יודע שהלשון מביאה איתה דברים טובים והיא יכולה להיות ברכה, אבל כאן הוא מתמקד בסכנה. הוא אומר לנו ממה להיזהר. וזה כאילו שהוא כותב לנו מול העיניים בכל דרך אפשרית, תיזהרו. לשון לא מרוסנת היא לשון מסוכנת. והוא נותן לנו שלוש תמונות. והתמונות האלה זה סיבות. כל תמונה היא סיבה למה צריך להיזהר. למה לשון לא מרוסנת היא לשון מסוכנת? אז בואו נסתכל על התמונה הראשונה, יעקב אומר לנו להיזהר כי בפה שלנו אין סתם לשון, יש רסן, יש הגה. וכשאין, כשאין רסן על הלשון זה כאילו שאין ידיים על ההגה. תראו בפסוקים אחד ושתיים, אחי אל יהיו רבים מכם למורים. שהרי ידעתם כי עלינו יהיה הדין חמור יותר, ועלו כולנו מרבים להיכשל. מי שאינו נכשל בדיבור, איש מושלם הוא ויכול לשים רסן לכל גופו. אז הנה הסיבה שיעקב בכלל מדבר על הלשון, כי כנראה שהיו שם הרבה אנשים בקהילה שרצו מאוד להיות מורים. כל אחד רצה להיות מורה, כל אחד רצה ללמד אחרים. אבל יעקב מבין שהם לא רואים, לא מבינים את הסכנה. הם נמשכים אולי למעמד של המורה, אבל הם לא לוקחים בחשבון מה זה באמת אומר. להיות מורה זה דבר טוב. יעקב מדבר פה בגוף ראשון ומכליל את עצמו כמורה, אחד מהמורים, אבל יש לזה גם מחיר. הדין של המורים יהיה חמור יותר. ויש בזה גם סכנה. המורה משתמש בלשון שלו יותר מכולם, ולכן הוא גם עלול להיכשל יותר מכולם. כולנו מרבים להיכשל, יעקב אומר, ואיזה יופי שהוא מכליל את עצמו בתוך הקבוצה הזאתי. כולנו מרבים להיכשל. גם שליח, גם מורה, כל אחד. כולנו מרבים להיכשל. רק אדם מושלם לא נכשל בדיבור. במילים אחרות זה הכי קל להיכשל בדיבור, וכולנו נכשלים בזה כל הזמן. ומורים מדברים יותר מכולם, אז הם משתמשים בלשון שלהם יותר מכולם, אז הם בסכנה להיכשל יותר מכולם, והם יצטרכו לתת את הדין ולהישפט לפי דין חמור יותר. משל כולם. אז הוא אומר, תחשבו טוב לפני שאתם רוצים לקחת על עצמכם תפקיד של מורים. תחשבו טוב אם אתם באמת מוכנים לזה. כי לשון לא מרוסנת היא לשון מסוכנת, וקשה לרסן את הלשון. זאת הסיבה שיעקב בכלל פותח את הנושא הזה, אבל כל מה שהוא אומר בהמשך, זה לא רק לאנשים שרוצים להיות מורים, זה לכולם, לכולנו. כולנו צריכים לזכור כמה כוח יש בלשון וכמה חשוב שנדע לרסן אותה. אז בפסוק שלוש תראו שיעקב מתחיל לצייר את התמונה הראשונה. הלשון היא רסן והיא הגה. נכון שהיא קטנה אבל ההשפעה שלה גדולה. הנה בפי הסוסים שמים, שמים אנו רסן כדי שישמעו לנו וכך מנהגים אנו את כל גופם. הנה גם האוניות אף שגדולות הן ונעדפות ברוח עזה, הגה קטן ינהג אותן אל המקום שירצה ההגי. כן גם הלשון איבר קטן היא ומדברת גדולות. בפסוק שתיים יעקב אמר שמי שלא נכשל בדיבור איש מושלם ויכול לשים רסן לכל גופו. כאן הוא אומר על הסוסים אנחנו שמים את הרסן בפה וככה מנהגים את כל גופם. וראינו בפרק א' שיעקב אומר שמי שחושב שהוא עובד אלוהים ואיננו שם רסן ללשונו מטעה את ליבו עבודתו אינה אלא הבל. הרסן הוא משהו כל כך קטן והסוס חיה כל כך גדולה וחזקה. אבל כשהרסן בפה של הסוס מי שמחזיק את המושכות שמחוברות לרסן שולט בסוס כולו. זה הרעיון. אותו הדבר גם עם האונייה האונייה כל כך גדולה, רק רוחות חזקות, כמו שאנחנו שומעים עכשיו, רק רוחות חזקות יכולות להזיז אותה. זוכרים את הסיפור של שאול במעשה השליחים כ"ז? האונייה הייתה גדולה במושגים של אז, היא הכילה 276 אנשים. רק רוחות גדולות, גדולות חזקות מנהגות אותה, מניעות אותה. אז זה נכון. אבל יעקב אומר שעם כל הגודל שלה, מה שקובע בסוף לאן היא תשוט זה ההגה. ההגה. הגה קטן ינהג אותן. ההגיא שמחזיק בהגה מחליט לאן הוא רוצה שהיא תשוט, ועם כמה סיבובים לא גדולים, האונייה יכולה לשנות כיוון. וככה זה גם עם הלשון. הלשון היא קטנה, אבל ההשפעה שלה גדולה. איבר קטן היא ומדברת גדולות. הכוונה כאן זה שהיא יכולה לדבר על דברים גדולים שהיא עשתה, זאת הכוונה, היא מתגאה בכל מיני דברים גדולים שהיא הצליחה לעשות. זה הרעיון, איבר קטן אבל מתגאה בדברים גדולים שהיא מצליחה לעשות. אז ה... ה... יעקב שם את האצבע שלו על הכוח של הלשון להנהיג, להשפיע על כיוון, להחליט על דרך. כמו שהרסן מכוון את הסוסים, ההגה מכוון את האונייה, הלשון באותה צורה מכוונת את האדם. ותראו שיעקב גם כאן וגם בהמשך הוא מדגיש את הגודל הקטן של הדברים האלה לעומת ההשפעה הגדולה שיש להם. הגה קטן משפיע על אונייה גדולה, אש קטנה מבעירה יער גדול. ככה זה גם עם הלשון, הגודל קטן, ההשפעה גדולה. והדגש, כמו שאמרתי כאן, זה על היכולת של הלשון להשפיע מבחינת כיוון והנהגה. וזאת הסכנה, אנחנו חושבים שאנחנו חזקים וגדולים, אבל יעקב אומר לנו, תיזהרו. לשון לא מרוסנת היא לשון מסוכנת, למרות שהיא קטנה, ההשפעה של הגדולה ואם אין רסן על הלשון זה כאילו שאין ידיים על ההגה. הלשון שלנו זה ההגה של החיים שלנו, והיא גם ההגה בחיים של אנשים אחרים. איך שאנחנו מדברים זה במידה רבה קובע את הכיוון ואת הדרך שלנו בחיים. עם המילים שלנו אנחנו יכולים לסלול דרך או שאנחנו יכולים לחסום דרך. עם המילים שלנו אנחנו יכולים לפתוח דלתות ואנחנו יכולים לסגור דלתות. דבר אלוהים, במיוחד ספר משלי, מלא בעצות איך להשתמש נכון בלשון שלנו, איך להשתמש בחוכמה בלשון שלנו, כדי לסלול דרך וכדי ליהנות מהברכה של אלוהים בחיים שלנו. אבל איך גם להיזהר שהלשון שלנו לא תכניס אותנו לצרות. אם אתם יודעים מתי לדבר, ומתי לשתוק, אם אתם יודעים איך לדבר עם הבן אדם, הנכו, הבן אדם שנמצא ממולכם, אם אתם יודעים בנחת להסביר את עצמכם, אם אתם יודעים לדבר דברים שהם טובים באיתם שיש בהם כדי לבנות למען ישפיעו נועם על השומעים או כמו שכתוב במשלי, אם הדברים שלכם הם כמו תפוחי זהב במשכיות כסף, הם דבורים על אופניהם, הם נאמרים כמו שצריך, אז הידיים שלכם על ההגה. הלשון שלכם מרוסנת, ואז הלשון שלכם יכולה לסלול לכם דרך, והדלתות ייפתחו בפניכם. וסביר להניח שאתם תמצאו את עצמכם בכיוון שהאדון רוצה בשבילכם. ואתם תתהלכו בשמחה ואתם תעשו פרי. אבל מה אם אתם מדברים יותר מדי ולא יודעים מתי לעצור? בקהלת כתוב שיש עת לדבר ויש עת לחשות. אבל לפעמים זה מרגיש כאילו שיש אנשים שחיים מחוץ לזמן ואצלהם זה תמיד עת לדבר. ואף פעם זה לא עת לחשות. אז אם אתם מדברים יותר מדי ולא יודעים מתי לעצור, אתם חושבים שזה יפתח לכם דלתות בחיים? אני לא בטוח. מה אם אתם כאלה שכשאתם כועסים הפה שלכם נפתח והכל עף החוצה לכל כיוון אפשרי? כמה אתם חושבים שזה יעזור לכם להתקדם בחיים? ממש, ממש לא. לא. מה אם אתם אנשים שלא מדברים אמת, או לא מדברים בצורה נעימה ומכבדת? או אם אתם משתמשים בלשון שלכם כדי לרחל או לקלל, כמה דלתות ייפתחו לכם בחיים? כמה אנשים ירצו להיות חברים שלכם? מה הסיכוי שתמצאו את עצמכם על הדרך שהאדון יעד בשבילכם? אז במידה רבה אתם מנהיגים את עצמכם עם הלשון שלכם. המילים שלכם יכולות לסלול לכם את הדרך, המילים שלכם גם יכולות לחסום לכם. את הדרך. המילים יכולות להוביל אותנו למקומות טובים או לגרום לנו לרדת מהמסלול, לחבר אותנו לאנשים טובים או לחברה רעה. אם הלשון שלנו לא מרוסנת, הידיים שלנו לא על ההגה ואנחנו עלולים לאבד כיוון. אבל אנחנו לא רק מנהיגים את עצמנו עם הלשון שלנו, אנחנו גם מנהיגים אנשים אחרים. בין אם אנחנו רוצים או לא, בין אם אנחנו עם תפקיד רשמי של מורים או לא. מה שאנחנו אומרים יכול להשפיע על ההחלטות שאנשים עושים ועל הכיוון שהם בוחרים בחיים שלהם לטובה או לרעה. יכול להיות שקרה לכם, לי זה קרה, שאנשים שבאו להתייעץ איתי אחר כך אמרו לי בהמשך שמה שאמרתי להם היה בדיוק הדבר שהכריע בשבילהם. זה עזר להם לקבל החלטה. וזאת אחריות גדולה מאוד, וזה משהו שאני אצטרך לתת עליו דין וחשבון לאלוהים. האם השתמשתי במילים שלי בצורה שהיא נכונה וטובה וחכמה כדי לעזור לאנשים לקבל החלטות או שלא. זה קרה לי גם הפוך, שאנשים באו ואמרו לי בדיוק את מה שאני הייתי צריך לשמוע וזה היה ממש כמו חץ שפגע במטרה, וזה עזר לי לעשות איזשהו שינוי או לקבל החלטה מאותו רגע והלאה. תחשבו למשל על ההשפעה שהייתה ללשון של עשרת המרגלים אחרי שהם חזרו מ-40 יום פה בארץ. הערים בצורות וגדולות מאוד, גם ילידי הענק ראינו שם, לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. הם לא הרביצו לאף אחד הם לא הציעו שוחד למישהו, הם רק דיברו. אבל זה היה מספיק כי הלשון היא הגה, ובמקרה הזה האונייה הייתה עם ישראל. המילים שלהם הכריעו את הקף, ובגלל המילים שלהם העם הרים ידיים והתייאש. על ידי דיבור הם הצליחו להנהיג את העם בדרך שהיא לא טובה. או שתחשבו על המילים של הנחש כשהוא פיתה את חווה בגן עדן. הוא לא נגע, הוא לא הפעיל כוח פיזי, הוא לא עשה שום דבר חוץ מלדבר. אבל זה היה מספיק. חווה נתנה ללשון שלו להנהיג אותה באותו יום, והוא הצליח לשכנע אותה ללכת בדרך החטא. אז בטח שזה גם עובד הפוך. הלשון יכולה להנהיג אנשים בדרך שהיא טובה. בטח, גם יעקב יודע את זה, גם אתם יודעים את זה. דבר אלוהים אומר הרבה על זה. אבל יעקב, כמו שאמרנו, מתמקד כאן בסכנה. הוא מציב לנו תמרור אזהרה מול העיניים. אם אין רסן על הלשון, אין ידיים על ההגה. אז זאת התמונה הראשונה שהלשון היא רסן והיא הגה. דרך דיבור אנחנו מנהיגים את עצמנו, דרך דיבור אנחנו מנהיגים אחרים, בגלל זה אנחנו חייבים להיזהר. בתמונה השנייה תראו מפסוק חמש יעקב מחליף את הדימוי והוא מראה לנו משהו אחר אנחנו חייבים להיזהר כי בפה שלנו אין סתם לשון יש אש יש חיה ארסית וכשאין רסן על הלשון אז אין גבול להרס כאן הדגש הוא לא על הכוח של הלשון להנהיג אלא על הכוח שלה להרוס ראו איזו אש קטנה מבעירה יער גדול. גם הלשון אש היא, עולם של עוולה. הלשון ניצבת בין איברינו, מטמאת את כל הגוף, מציתה את גלגל הווייתנו וניצתת באש גיהנום. לפני כמעט ארבע עשרה שנים, חנוכה של אלפיים ועשר, אם אתם זוכרים, פרצה השרפה הגדולה ביותר שאי פעם הייתה בישראל מאז קום המדינה. וזה קרה ממש כאן, בכרמל. אנחנו היום מכירים את האירוע הזה בשם אסון הקרמל בדיצמבר של אותה שנה הטמפרטורות היו מאוד גבוהות, החורף היה יבש, כמעט לא היו גשמים בכלל, והרוחות היו רוחות חזקות של חורף. אז כל השילוב הזה ביחד זה שילוב מאוד מסוכן. כמובן שהיו כל מיני אזהרות שיצאו, לא להדליק מדורות, להיזהר עם אש, להיזהר מכל התלקחות שיכולה להיות, כי התנאים היו תנאים שבקלות יכולים להביא לשריפות. בקיבוי אש רגילים למצבים כאלה, הם היו בכוננות, עשו מה שהם היו צריכים לעשות כדי להתמודד עם איזושהי שרפה, אם היא תפרוץ, והם חשבו שזה היה מספיק. אבל אף אחד לא יכל לדמיין את מה שעומד לבוא. תוך בסך הכל חמישה ימים, מהשני עד השישי בדיצמבר, עשרים וחמש אלף דונם של יער נשרפו, וזה כולל כמה מיליוני עצים שעלו באש, שבע עשרה אלף אנשים פונו מהבתים שלהם, מאתיים חמישים מבנים נשרפו, שבעים וארבע מתוכם נשרפו כליל, בבית אורן למשל יותר משליש מהבתים נשרפו, הנזק הכספי מוערך לפחות במשהו כמו 250 מיליון שקל, והדבר הכי עצוב הוא שארבעים וארבעה אנשים נספו בשריפה הענקית הזאת, שלושים ושמונה מתוכם היו על האוטובוס של הצוערים שנלכד בתוך האש ליד כלא דמון. אסון הכרמל אירוע השרפה הכי גדול שקרה בישראל מאז קום המדינה ועד היום. איך זה קרה? אף אחד לא הצית בכוונה? אף אחד לא הלך ושפך ליטרים של דלק? לא היה פיצוץ גדול שהתחיל את הכל? כמה נערים ישבו ביער באזור עוספיה ועישנו נרגילה כשהם סיימו לעשן הם כיבו את הכל והם זרקו את הגחלים על האדמה אבל אחד הגחלים לא היה מכובא כמו שצריך וככה הכל התחיל מגחל אחד קטן ראו איזו אש קטנה מבעירה יער גדול לא צריך בכוונה לא צריך לעשות משהו מתוך כוונה רעה צריך רק לא להיזהר. זה מספיק, וזה מה שקורה. אש קטנה מבירה יער גדול, ויעקב אומר, גם הלשון אש היא. לשון לא מרוסנת, היא לשון מסוכנת, כי אם אין רסן על הלשון, אין גבול להרס. אם אנחנו לא נזהרים, אז המילים שלנו, ולפעמים המילה שלנו, זאת יכולה להיות רק מילה אחת, המילים שלנו יכולות להתחיל משהו שאנחנו לא יודעים איפה הוא יסתיים וכמה הנזק בסוף יהיה גדול. דוד מדבר על זה בתהילים ל"ט 39, הוא מדבר על הלשון הבוערת שהוא ראה שיש גם אצלו. בפסוק 2 הוא אומר אמרתי אשמרה דרכיי מכתוב בלשוני אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי נעלמתי דומיה, החששתי מטוב, וכאבי נעקר, חם ליבי בקרבי, בהגיגי תבער אש, דיברתי בלשוני. ואז הוא כל כך מצטער על מה שהוא עשה, והוא אומר, אלוהים הודיעני קיצה, קיצי ומידת ימי מהי, אדאמה חדל אני. דוד החליט שהוא יעצור את עצמו, שהוא לא יחטא, בלשון שלו, הוא ירסן את עצמו. הבן אדם הרשע הזה, הוא ידע שהוא הולך לעמוד מולו, אני לא יודע אם זאת הייתה פגישה מתוכננת או לא, אבל דוד החליט מראש, אני אעמוד מול הבן אדם הרשע הזה, שיש לי הרבה מה להגיד לו, ואני לא אגיד כלום. אני אהיה בשקט. והוא עמד שם בשקט, והוא לא אמר כלום, עד שהוא התחיל להרגיש את האש. האש התחילה לבעור בתוך הלב שלו. ועלתה למעלה, למעלה, עד שהוא לא יכל להחזיק את עצמו יותר, והוא פתח את הפה שלו, ומתוך הפה שלו יצאה אש. בהגיגי תבער אש. דיברתי בלשוני. הלשון אש היא. ואם היא לא מרוסנת, אי אפשר לדעת כמה הנזק בסוף יהיה גדול בגלל משהו שאמרנו. שמועה אחת קטנה שהעברנו הלאה יכולה מהר מאוד להתפשט כמו אש בשדה קוצים ולהגיע אל כל מיני אנשים שלא צריכים לדעת ולגרום לנזק אדיר בגלל זה. מילה אחת שאמרנו לא במקום יכולה לגרום לפיצוץ אדיר ולמשבר במערכת יחסים. דיברנו כמו דוד בלהט הרגע מתוך כעס, אמרנו דברים שלא היינו צריכים להגיד אי אפשר לדעת כמה הנזק יהיה גדול ומה באמת יהיה אפשר לשקם אחר כך. כי לא תמיד אפשר, הרבה פעמים אי אפשר. לא צריך כוונה רעה, רק חוסר זהירות. גחל אחד בוער זה מספיק. אש קטנה מבעירה יער גדול. אבל יעקב מזכיר לנו עוד משהו חשוב, שלא רק שאנחנו גורמים לאחרים נזק בגלל מה שאמרנו, אם אנחנו לא נזהרים ואנחנו נותנים ללשון שלנו לבעור, אנחנו קודם כל מטמאים את עצמנו. הלשון אש היא עולם של עוולה, הלשון ניצבת בין איברינו ומטמאת את כל הגוף. היא מציתה את גלגל הווייתנו וניצתת באש גהנום, היא מטמאת את כל הגוף, היא מטמאת אותנו כאנשים לפני אלוהים, היא מציתה את גלגל הווייתנו, מבעירה עוד הרבה דברים אחרים, והחיים שלנו מושפעים מהאש הזאת שבלשון. זה גם מה שישוע אמר, אם אתם זוכרים, במתי טו11, לא הנכנס אל הפה מטמא את האדם, אלא היוצא מן הפה, זה מטמא את האדם. מה שיוצא מהפה יכול לטמא הרבה אנשים אחרים, יכול לגרום לנזק אדיר, אבל זה קודם כל מטמא אותנו לפני אלוהים, אם דיברנו בצורה הזאת. מה שיוצא מן הפה מטמא את האדם. קודם כל זה מטמא אותנו. עוד דבר שחשוב לזכור שיעקב אומר כאן, כשאנחנו לא נזהרים בלשון אנחנו נותנים מקום לאויב לפעול. היא מציתה את גלגל הווייתנו וניצתת באש גהנום. ניצתת באש גהנום. האויב יודע כמה כוח יש ללשון. והוא מחפש כל הזדמנות אפשרית להצית את הלשון שלנו באש גהנום. הוא מחכה לזה. הוא מחכה שאנחנו לא ניזהר. הוא מחכה שאנחנו לא נעמוד על המשמר. הוא רוצה להצית את הלשון שלנו באש גהנום. משם זה בא. הוא מחפש להשתמש במילים שלנו כדי להבעיר עוד יער, כדי לטמא אותנו לפני אלוהים, כדי לפגוע באחרים. מאוד חשוב שאנחנו נשים לב ללשון שלנו כדי שלא נמצא את עצמנו משתפים פעולה עם האויב בעצמו כדי שהלשון שלנו לא תהפוך להיות כלי הרס בידיו כמו האש יעקב מצייר תמונה אחרת של הלשון אבל זה אותו רעיון הוא מזהיר אותנו שהלשון היא כמו חיה ארסית שקשה להשתלט עליה. בעצם בלתי אפשרי בכוח אנושי להשתלט עליה בלי האדון. תראו בפסוק שבע, כל מין בהמה ועוף ורמס וחיות הים, המין האנושי יכול להשתלט עליו ואכן ישתלט, אבל הלשון אין אדם יכול להשתלט עליה. רעה היא וחסרת מעצור מלאה ערש מוות. ואנחנו מכירים את הרעיון הזה שהלשון יכולה להמית גם בספר משלי, נכון? משלי י"ח 21, מוות וחיים ביד לשון ואוהביה יאכל פריה. ללשון יש כוח לתת חיים, אבל יעקב מתמקד כאן בסכנה הזו, מדגיש את היכולת של הלשון להביא מוות, להרוג. אנחנו מוצאים את התמונה הזאת של הלשון כמו משהו ארסי גם בתהילים קמ מהארבעים. תראו מה דוד אומר על האויבים שלו בפסוק ארבע: שיננו לשונם כמו נחש חמת אחשוב תחת שפתם סלע. או חמת אחשוב תחת שפתם סלע. הוא אומר: הם מחדדים את הלשון שלהם כמו נחש מסוכן ויש ערש רעיל מתחת לשפתיים שלהם. Okay? התמונה הזאת כבר נמצאת בתהילים. צריך להיזהר איך שאנחנו משתמשים בלשון כי היא ארסית ומסוכנת ובני אדם עדיין לא מצאו את הדרך להשתלט עליה. הצליחו להשתלט על סוסים, על פילים, על אריות, אבל הלשון נשארה פראית וחסרת מעצור. הארס או הרעל שיעקב מדבר עליו זה כל המילים הקשות, העקיצות, העלבונות, ההאשמות, השקרים. אני מניח שכולכם טעמתם מהרעל הזה ואתם יודעים טוב מה זה עושה לנפש וכמה קשה להשתקם מהדברים האלה. אז גם האש וגם החיה הארסית זה אותו רעיון גם עם זווית קצת אחרת. לשון קטנה אבל יכולה לגרום לנזק אדיר. גם להבעיר יער גדול גם להמית. אז אלה שתי התמונות שאנחנו רואים בהתחלה שיעקב מראה לנו מזהירות אותנו שהלשון שלשון לא מרוסנת היא לשון מסוכנת כשאין רסן על הלשון אין ידיים על ההגה אין גבול להרס התמונה השלישית והאחרונה יעקב שוב משנה את הדימוי שלו ועכשיו הוא מראה לנו את הלשון מכיוון אחר הוא מראה לנו שאנחנו חייבים להיזהר כי בפה שלנו אין סתם לשון יש מעיין ויש עץ וכשאין רסן על הלשון כבר אין תמימות בלשון, אין תמימות בנו. פסוק תשע, בה בלשון מברכים אנו את האדון והאב ובה מקללים אנו אנשים שנעשו בצלם אלוהים. מאותו הפה יוצאת ברכה וגם קללה. אחי לא צריך שיהיה כדבר הזה. היביע מעיין מים מתוקים ומים מרים ממוצא אחד אחי היכל עץ תאנה לעשות זיתים, התוכל הגפן לעשות תאנים? כך גם, כן גם, מקור מים מלוכים איננו מפיק מים מתוקים. המעיין כבר לא מפיק מים מתוקים, העץ כבר לא נושא את הפרי שהוא אמור לשאת, התמימות נעלמת. ולמה? כי לא ריסנו את הלשון שלנו, לא נזהרנו. אז במקום תמימות יש עכשיו צביעות, יש שימוש צבוע וערמומי בלשון, אני משתמש בפה שלי כדי לברך את האדון, אבל אני משתמש באותו הפה כדי לקלל אנשים שנבראו בצלמו, וזה כנראה מה שבאמת כאב ליעקב, כי הוא יודע שזה קורה שם, בקהילה הזאת. היו שם אנשים שמברכים את האדון, ולומדים את דבר אלוהים, והם מגיעים לקהילה, והם רוצים להיות מורים, והם אומרים יש לי אמונה. אבל כשמישהו, אני למשל, היה נכנס לקהילה, איך הם היו מדברים אליו? בצורה משפילה. עמוד שם, שב כאן לאדום רגליי. הם היו מדברים רעות איש ברעהו, כמו שכתוב. אולי הם גם היו מקללים ומגדפים ממש, אנחנו לא יודעים. יעקב ידע שהלשון נועדה להיות טהורה וטובה, היא כלי בידיים שלנו שאמור להיות כלי כדי לבנות, כדי לברך. אבל תראו מה קורה כשהכלי הזה הופך להיות כלי של הרס, כלי של קללה ולא ברכה. כמה זה עצוב אם הפכנו למקור של ברכה וקללה ביחד, של מים מתוקים ומרים. אלוהים רוצה לתת לנו לשון לימודים, לדעת להוט את יעף דבר, לשון שיודעת לברך ולחזק אחרים. ולדבר אמת ולא שקר, לשון שנותנת חיים, לא לשון שלוקחת חיים. אבל הפכנו את הלשון ללשון שמעייפת, פוגעת, מחלישה ומקטינה אחרים. לשון שבזה לאלה שנבראו למען כבוד אלוהים. זה כאילו שנכנסנו אל תוך המטע של אלוהים, ועם הלשון שלנו התחלנו לכרות את הענפים מסביבנו. כמו ששאול מזהיר את המאמינים ברומא לגבי מאכל שם, הוא אומר, אל נא תהרוס במאכלך אדם שהמשיח מת בעדו, אותו הדבר עם הלשון. אל נא תהרוס בלשונך אדם שהמשיח מת בעדו. כמה זה עצוב אם במקום לרפא ולתת חיים, אנחנו משתמשים בלשון שלנו כדי לסלף ולשבור את הרוח של האחים ושל האחיות שלנו. אנחנו פוגעים, משפילים, הורסים, וזה לא משנה אם זה בפנים של מישהו או מאחורי הגב. הפה שלי הוא מקור מים שאמור להפיק רק מים מתוקים. מים שנותנים חיים. הפה שלי הוא עץ שאמור לתת פרי טוב, פרי שמתאים לו, כל עץ והפרי שלו, כל עץ והברכה שלו. בלי בלבול, בלי צביעות, בלי ערמומיות או איזה מזימה רעה. תמימות, זה מה שאלוהים רוצה מאיתנו, והפה שלנו זה הדרך להראות את מה שיש בלב שלנו. זאת המראה שמשקפת מי אנחנו באמת, והפה שמברך צריך רק לברך. הגפן צריכה לתת ענבים, התאנה תאנים, פשטות, עקביות, תמימות. אם אנחנו כאן כדי לברך את האדון בקהילה, אנחנו לא יכולים לצאת מכאן ולקלל את מי שנברא בצלם שלו ולכבודו. מאמין או לא מאמין. כל אדם הוא תמונה של אלוהים. כל אדם משקף אותו. אי אפשר לכבד את האדון ובאותו זמן ללעוג לצלם שלו במישהו אחר. אם מישהו... מברך את האדון אבל מקלל אדם שנברא בצלמו זה כמו ילד שמברך את אבא שלו ואחר כך יורק על התמונה שלו. איך זה יכול להיות? הוא מברך את אבא שלו ואחר כך יורק על התמונה שלו. זה בדיוק מה שאנחנו עושים כשאנחנו מברכים את האדון ואחר כך מקללים אנשים שנבראו בצלמו. כל אדם הוא תמונה שמשקפת את האדון. אין לנו רשות לקלל אף אדם, אף פעם. אם אנחנו מברכים את האדון, אנחנו צריכים לברך גם את אלה שנבראו בצלמו. במיוחד את אלה שהם אחים ואחיות שלנו באדון. תקשיבו להזהרה של ישוע, ועם זה נסיים, שזה הרקע למה שיעקב אומר כאן, ממתי י"ב 33? או שהעץ טוב ופריו טוב, או שהעץ רע ופריו רע. שהרי בפריון ניכר העץ. ילדי צפעונים, איך תוכלו לדבר טובות ואתם רעים? הן מתוך השופע בלב מדבר הפה. איש טוב מפיק דברים טובים מאוצרו הטוב. איש רע מפיק דברים רעים מאוצרו הרע. ושימו לב בפסוק שלושים מה ישוע בעצמו אומר לנו בהקשר הזה. אני אומר לכם, כל מילה בטלה, כל מילה בטלה שידברו בני אדם, ייתנו עליה דין וחשבון ביום הדין. אנחנו צריכים להיזהר מאוד עם הלשון שלנו. לשון שהיא לא מרוסנת, היא לשון מסוכנת. ואנחנו צריכים לשים לב לכוח האדיר שטמון בה. בתוך הפה שלנו אין סתם לשון, יש רסן, יש הגה, יש אש, יש חיה ארסית, יש מעיין, יש עץ. אז אנחנו חייבים לשים לב איך אנחנו משתמשים בלשון שלנו. אלוהים לוקח את זה ברצינות, אנחנו צריכים לקחת את זה ברצינות. ואנחנו נראה בשבוע הבא משהו שקשור לזה. וזה החוכמה, ואיך היא באה לידי ביטוי, ואיך היא מעידה עלינו. הרבה פעמים החוכמה בדיוק שמה באה לידי ביטוי במילים שלנו, בדיבור שלנו. אז שהאדון ייתן לנו חסד, לתת לו את הלשון שלנו כל יום, ולבקש ממנו לשים את הרסן שלו עליה, ולעזור לנו להיות אנשים שמברכים ולא מקללים.